0: Le doy la más bienvenida a todos nuevamente a este encuentro que tenemos como Iglesia de la Ciudad cada domingo, en este encuentro virtual todavía, a los que nos están viendo en vivo, a los que nos van a ver por diferido, eh, a todos ellos, Dios, que Dios los esté acompañando, bendiciendo. Agradecemos la conexión de Campo Largo. Gracias, Andresito, Leire, por este tiempo, Misael, ...todos los que han estado trabajando el equipo allí... ...para que podamos tener este, eh, esta conexión previa de adoración... ...y bueno, estamos en un tiempo de todavía sin poder reunirnos... Eh, ...seguimos contándoles a todos los que se van enganchando en este momento también... ...que bueno la publicidad que ustedes han estado viendo eh, en este publicoche... ...que está saliendo por la ciudad eh, todos los días... Eh, bueno, no, la misma, el mismo spot lo hemos levantado en, por, por internet, por facebook y al ratito, un ratito antes de empezar esta transmisión 3.463 personas 3.463 personas oyeron la invitación de hacer de Jesús el Señor y Salvador de sus vidas y 3.463 personas oyeron que si abrían su corazón su interior, a Dios, para que él pueda meter mano allí, bueno, sus vidas iban a ser arregladas. Así que eh, eso sumado a toda la gente que ha estado escuchando y va a escuchar durante todo este mes de julio, esta misma publicidad, yo creo que, bueno, Dios nos está permitiendo históricamente llegar a multitudes. Así que estemos contentos por esto y Dios quiera que esto sea también para bendición y salvación de muchas personas aquí en Reconquista ¿eh? y por eso pido la oración de cada uno de ustedes para que así sea el mensaje de hoy se titula reacciona a tu fe el mensaje de hoy se titula reacciona a tu fe así que si tenés tu biblia yo te invito a que la tomes allí donde estás y podamos decir juntos en este momento a ver todos, todos preparados esta es mi biblia yo soy lo que dice que soy tengo lo que dice que tengo, puedo hacer lo que dice que puedo hacer, hoy recibiré la palabra de Dios, confieso que hoy mi mente está alerta, mi corazón está receptivo y nunca más seré igual para la gloria de Dios. Amén. ¿Amén? ¿Hiciste esta confesión? Bueno, entonces vamos al mensaje de esta noche. Hermanos, amigos que me están escuchando ayer, sábado me despertaba con un pensamiento en mi mente y era este. ¿Dónde está tu Dios? ¿Dónde está tu Dios? Obviamente no era el Espíritu Santo, era el enemigo que susurraba esto eh, a la hora de levantarme a mi devocional. Le faltó lustre al enemigo, se ve que está perdiendo el estilo porque le faltó agregar ¿Dónde está el Dios de Daniel ahora, como suele acusarme? E inmediatamente, ¿no? mientras me levantaba, pensé, esta película yo la vi. Esta película yo la vi, esto ya lo escuché. Y me vino el título de esa película a mi mente. No hay salida para mí. ¿Cuándo han escuchado esa película alguna vez? ¿Eh? O esa voz diciendo que no hay salida. Acordé al ataque verbal de Satanás, queriendo robar mi fe y sembrar temor y dudas en la palabra de Dios. Así que, ¿qué hice? Bueno, lo que un creciente debe hacer, fui a la palabra de Dios a buscar lo que está escrito, para refutárselo al en enemigo en el rostro, a la vez que dejé que la palabra de Dios pudiera dejar una enseñanza en mi vida. La Biblia dice de sí misma que es como una espada de doble filo, tiene dos funciones. Una es dañar al reino de las tinieblas, contrarrestarlo, resistirlo. Recordemos cuando Jesús fue tentado, que Él respondió a Satanás, escrito está. Y lo segundo, el segundo filo es para traer iluminación, revelación de Dios a cada discípulo seguidor de Cristo. Y en esa búsqueda del Espíritu Santo, en esa búsqueda de su guía, del Señor, para encontrar una palabra que pudiera yo poder nutrirme en ese momento. Eh, el Señor me llevó al Salmo 42, y los quiero invitar a ustedes a leer lo mismo. El Salmo 42, versículos del 8 al 10. Salmo 42, versículos del 8 al 10. Y vamos a leerlo para sacar provecho para nuestras vidas en esta noche. Dice así la palabra de Dios, Salmo, 48, versículos del, perdón, Salmo 42, versículos del 8 al 10. Pero de día mandará Jehová su misericordia, y de noche su cántico estará conmigo, y mi oración al Dios de mi vida. Diré a Dios, roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? Como quien quiere mis huesos, mis enemigos me afrentan, diciéndome cada día, ¿dónde está tu Dios? Noten que si hay algo que el enemigo tiene es vos, él sabe hablar, es bien bocón, ¿sí? Y lo otro es que lo que bien sabe el enemigo hacer es acusar, por algo la Biblia habla de Satanás como el acusador de los hermanos, ¿no? De vos y de mí. El significado de acusar conlleva varias acepciones, eh, si vos lo buscas en el, en el diccionario, y entre ellas eh, acusar significa achacar, hacer notar, provocar para humillar, delatar. Todo eso hace el enemigo, todo eso es lo que busca, ¿no? Eh, provocarnos, provocarnos, achacarnos, eh, afligirnos. Y noten que la acusación del enemigo, eh, como lo estamos viendo aquí en lo que hemos leído, es para eh, oprimir, ¿no? ¿Por qué andaré yo oprimido? Decía el salmista. Para oprimir. Lo hace para oprimir. Y también lo hace para que estemos enlutados, entristecidos y angustiados todo el tiempo. Lo estamos diciendo muchas veces. Si Satanás no pudo evitar que vengas a Cristo va a hacer todo lo posible para que vivas una vida mediocre en la fe, que vivas una vida débil en la fe, una vida apartada de Dios de manera que no te... Vos, el hecho de decir, a Christ, de, que, de decir que sos de Cristo eh, no te signifique algo importante. Y lo, lo último que hace el enemigo con esto de, eh, de, de oprimirnos, ¿no? de acusarnos, es lo hace para insultarnos. No solamente a nosotros como creyentes, ¿no? Yo lo he visto muchas veces en muchas ministraciones de liberación, el enemigo insultándome. Este, pero también lo hace con, con el fin de insultar la dignidad, honor, credibilidad y verdad de Dios. Eso es lo que hace Satanás. Por eso hago un paréntesis. Yo te pregunto a vos, hermano, hermana que estás en la fe, si vale la pena sacrificar la santidad personal por acceder, ¿no?, a Satanás, por obedecerlo a Satanás por acceder a sus tentaciones pensemos un poco esto también, no esto cierro el paréntesis pero de nuevo volviendo al capítulo 42 de Salmos el salmista va a encontrar respuesta a por qué el enemigo o, o cómo hacer con esta embestida del enemigo contra él y vamos al versículo 11 cuando dice ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle salvación mía y Dios mío. Una versión ampliada de este mismo versículo, versículo 11, dice, No hay razón para que me inquiete, y no hay razón para que me preocupe. Pondré mi confianza en Dios, mi Salvador, y solo a Él alabaré. Mira qué buena manera para responder a lo que el enemigo busca no, al acusarnos, al afligirnos. He estado conociendo por información de varios en estos días que el gobernador de la provincia ha decidido postergar el pago de sueldos y en algunos casos se ha mencionado la posibilidad de pagar cuotas. Si esta noticia es cierta, yo sé entonces que hay mucha gente en la iglesia que, está, que se vería afectada pero lejos de ser una mala noticia, y yo les pido que me presten atención ahora, porque es muy importante lo que vamos a hablar, lejos de ser esta una mala noticia, como tantas otras que se escuchan, yo quiero desafiarte a que veas esta noticia como la hora de la verdad para ti. Que veas esta noticia como la hora de la verdad para ti. Y en vez de amargarte, en vez de andar enlutado, enlutada por esta opresión del enemigo, que te está haciendo pensar cómo vas a hacer para pagar tus cuentas cómo vas a hacer para vivir enfrentes al diablo diciéndole diablo, Satanás yo tengo un Dios a quien sirvo que no me dejará pasar ninguna necesidad porque él es mi proveedor y no lo es el gobierno provincial sí. esta tiene que ser tu hora de verdad esta tiene que ser tu hora de testimonio este tiene que ser el momento en que acciones la fe Así peleamos nuestra batalla, gente. Así la peleamos. No a la forma del mundo, criticando, maldiciendo, preocupándonos, amargándonos. No. Sino permitiéndonos, no, sino, sino, no permitiéndole ¿eh? al enemigo que robe tu gozo y tu fe. Así hay que pelear la batalla. No le permitas a Satanás que te robe el gozo, que te robe la fe. Y por otro lado te puedas mantener eh, fuertemente tomado de la mano de Dios, fuertemente agarrado de la mano de Dios. Este es el momento. Esta es la hora, la hora, digamos, la hora cúlmine. Este es el momento. Ahora es el momento de empezar a, a declarar que en Cristo somos más que vencedores, que todo lo puedo en Cristo, que me fortalece y que Dios suplirá todo lo que falta conforme a lo que a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y quiero que me permitan ir un poco más eh, en esta noche con ustedes en la Palabra de Dios para afirmarlos en la fe. Y les invito a leer en Segunda de Crónicas, capítulo 31. Segunda de Crónicas, capítulo 31. Segunda de Crónicas, capítulo 31. Mientras lo encuentran... Eh, eh, escuchábamos en una de las alabanzas que nos guiaba Andresito Pepa de allí de, de Chaco, eh, tú eres mi Dios y tú harás más allá de lo que yo puedo imaginar. Eh, y, y eso es una declaración de fe, ¿eh? de, de, de por estar parados sobre la roca que es Cristo y sabernos protegidos y ayudados por Él. Y buscamos en segunda de Crónicas capítulo... 31 versículos 20 al 21. En este cita en esta cita se nos menciona al rey Ezequías y dice así: De esta manera hizo Ezequías en todo Judá y ejecutó lo bueno, recto y verdadero delante de Jehová su Dios, y en todo cuanto emprendió en el servicio de la casa de Dios, de acuerdo con la ley y los mandamientos, buscó buscó a su Dios, lo hizo de todo corazón. ...y fue prosperado. Noten lo que dice, que este hombre, Sequías, un rey bueno, un rey que buscó a Dios... ...lo hizo de todo corazón y mientras lo hizo así fue prosperado en todas las cosas. Quedándonos en este pasaje mirando así como la Biblia destaca cómo fue la actitud de, de Sequías... ...como seguramente ha sido tu actitud de fe este último tiempo... Sería improbable pensar que este rey bueno, que buscó a Dios, que fue prosperado en todas las cosas, pudiera enfrentar problemas. Pero la Biblia nos va a mostrar, y ahora vamos a ir leyendo, que que tuvo problemas y los tuvo serios, serios problemas. Vamos a seguir leyendo en el capítulo 32 y vamos a leer primeramente el versículo 1, luego versículos 7 y 8, los versículos 9 y 11 versículo 15 y versículos 17 a 19. Y dice así, Segunda electrónica, capítulo 32, versículo 1. Después de estas cosas y de esta fidelidad, después de estas cosas y de esta fidelidad, vino Senaquerib, rey de los asirios, e invadió a Judá y acampó contra las ciudades fortificadas con la intención de conquistarlas. Vamos al versículo 7, y versículo 8: Entonces Ezequías dijo al pueblo: Esforzaos y animados... esfuértense y anímense. No tengan miedo, eh, ni tengan miedo al rey de Asiria, ni de toda la multitud que con él viene, porque más hay con nosotros que con él. Estaba hablando de la ayuda de Dios: Con él está el brazo de carne, más con nosotros está el Señor nuestro Dios, Jehová nuestro Dios, para ayudarnos y para pelear nuestras batallas. Y el pueblo tuvo confianza en las palabras de Ezequías, rey de Judá. Vamos al versículo 9 al 11 ahora. Después de esto, Senaquerib, rey de los Asirios, mientras sitiaba a Lakis, con todas sus fuerzas, envió sus siervos a Jerusalén para decir a Ezequías, rey de Judá, y a todos los de Judá que estaban en Jerusalén. Así ha dicho Senaquerib, rey de los Asirios, ¿En quién confían ustedes? ¿En quién confiáis vosotros? ¿En quién confían ustedes a resistir el sitio de Jerusalén? ¿No os engaña Ezequías para entregarlos a muerte, a hambre y a sed, a decir Jehová nuestro Dios nos librará de la mano del rey de Asiria? Vamos al versículo 15. Y ahora pues, no los engañe Ezequiel, ni los persuada de ese modo, ni le crean, que si ningún Dios con minúscula de todas aquellas naciones y reinos que hemos conquistado pudo librar a su pueblo de mis manos, decía este rey este enemigo, y de la mano de mis padres, cuánto menos vuestro Dios con mayúscula os podrá librar de mi mano y vamos al versículo 17, ahora el versículo, al versículo 19. Además de esto escribió cartas, ¿sí?, en que blasfemaba contra Jehová, el Dios de Israel, y hablaba contra él diciendo, como los dioses de las naciones de los países no pudieron librar a su pueblo de mis manos, tampoco el Dios de Ezequías librará al suyo de mis manos. Y clamaron a gran voz en judaico al pueblo de Jerusalén que estaba sobre los muros, para espantarles y atemorizarles a fin de poder tomar la ciudad. Y hablaron contra el Dios de Jerusalén, como contra los dioses de los pueblos de la tierra, que son obra de mano de hombres. Iglesia, los que están ahí escuchándome, ¿pueden ver la similitud entre lo vivido de repente por Ezequías ¿Eh? Con, lo que estamos, con lo que consideramos en el Salmo 42. ¿Pueden ver la similitud? Es el mismo modus operandi. Satanás no es creativo para nada. Obra en represalia buscando el hueco donde aceptar su dardo de fuego encendido para afligir para y siempre lo hace de la misma manera. Bravucón como es, hablando, atemorizando. ¿Sí? tratando de eh, infundir que se nos demore, eh, se desmorone la fe, se, se nos demorone nuestra creencia en Dios. Y note lo que dice el versículo 1 de aquí, de 2 de Crónicas 32. Dice, después de estas cosas y de esta fidelidad, ¿saben? El enemigo no soporta ver al pueblo de Dios bendecido. Tres meses ya pasaron y la iglesia de la ciudad, los que formamos parte, no hubo uno que aún teniendo dificultad para, para sustentarse, no hubo uno que pasase hambre, no hubo uno que no tuviera para antibióticos, no hubo uno que no tuviera para ropa, no hubo uno que no tuviera para el gas o para la comida. Dios es un Dios bueno, bueno que ha preservado y está preservando a su iglesia, a los que somos hijos e hijas de Dios. Ahora, el enemigo no soporta al pueblo de Dios bendecido. Incluso hubo gente que ha sido bendecida con aumentos de sueldo, con, con impulsos en sus trabajos, eh, con, con cosas que, inesperadas. Y Satanás no soporta ver al creciente rodeado del amor de Dios, ni bendecido, ni ver que Dios es cobertura sobre un creciente como Padre Celestial que es. Satanás no lo soporta, así sucedió con Job. Ustedes recuerdan la historia allí en el capítulo 1, versículos 8 al 11 cuando Dios le pregunta a Job, ¿has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él, fiel conmigo? Y Satanás le dice, Ja, este te sirve porque vos lo no tenés rodeado de tus bienes, de tu favor. Él no, lo hace, él no te sirve, él no te alaba y te bendice de válido, gratis, o de forma gratis. Lo hace porque se siente rodeado de vos. A ver si lo tocas y le sacás todo a ver si no te maldice en tu misma presencia ustedes recuerdan porque Satanás ve a la iglesia cercada por Dios y eso le molesta tremendamente por eso eh, en esta noche querido hermano querida hermana que estás oyéndome date cuenta que lo que está pasando eh, en tu vida tiene que ver con algo que está pasando en el mundo mm, espiritual en tu contra más allá de lo que están viendo tus ojos naturales ahora. Dicho en otras palabras, y te lo digo, prestarme atención, reacciona a tu fe, que es el título del mensaje de hoy. Reacciona a tu fe, date cuenta de lo que está pasando. Hay algo por el cual ha venido este sacudón. En el caso de los que son estatales con esta no, mala noticia, y en otros con otras malas noticias con las cuales están luchando, date cuenta, reacciona a tu fe. Ahora, volvamos a Segunda de Crónicas, capítulo 32. Vamos a ver el versículo 10. ¿eh? Vamos a leerlo nuevamente. Fíjate lo que dice. Así ha dicho Senaquerib, rey de los asirios. ¿En quién confiáis vosotros? ¿En quién confiáis vosotros? Estos mensajeros Senaquerib, de Senaquerib son figura de demonios para nosotros hoy que vienen contra el pueblo de Dios, como vinieron en el primer momento contra Ezequías, para desafiarte y provocarte, para humillarte. ¿En quién confían ustedes? ¿En quién confían ustedes? Además, estos mensajeros de este rey enemigo ponían en tela de juicio lo enseñado por Ezequías, así como también, yo lo sé, lo diciendo en el Espíritu, que toda esta enseñanza que es Dios que me está mandando a impartirles respecto a la fe, está poniendo a Satanás entera de duda en muchos de ustedes que me están escuchando. Dice el versículo 11, no se engaña Ezequías para entregarlos a muerte, a hambre y a sed, al decir Jehová nuestro Dios nos librará de la mano del rey de Asiria. No nos engaña el pastor Daniel o los líderes o este tiempo que estamos hablando de la fe diciendo que confiemos en Dios porque no va a servir de nada, no 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 no, no nos engaña, así actúa, está actuando el enemigo. Y a esta brava, brava digamos, eh, braucada eh, de estos, estos mensajeros, de este rey enemigo, añadieron en el versículo 15, como también habla Satanás, note, dice, ¿cuánto menos los liberará? De, de, nos, de, lo le de da Dios de mis manos no eh, como diciendo eh, Dios es un eh, pobrecito Dios pobrecito ese Dios que ustedes confían es un Dios pequeño es un Dios que no tiene fuerza es un Dios que no tiene sabiduría eh, es un Dios que no ve, que no oye es un Dios que no atiende a su pueblo que no preserva lo suyo ese Dios no puede hacer nada por ustedes ese Dios no va a poder librarlos de un edicto de un gobernador que dice que van a cobrar el sueldo posdatado No va a poder librarlos de un gobernador que quizás va, que está proponiendo pagarles el sueldo en cuota. ¿Qué van a hacer? ¿Qué van a hacer? ¿Qué van a hacer ustedes? ¿Entienden? ¿Van entendiendo? Y para embarrar la cancha del todo y desmoronar emotivamente a los judíos, como también hace Satanás con cada dardo de fuego que, nos da, que mata de su boca, y para atemorizarlos también, dice el versículo 17 y versículo 19 de 2 de Crónicas 32, que estamos leyendo, que menospreciaron e insultaron a Dios, Menospreciaron e insultaron a Dios diciendo que Dios era igual a los demás dioses con minúscula que andaban rondando por ahí. Y lo que tiene que interesarnos de esta historia, hermanos, vos, amigo, hormiga, que me estás oyendo en este momento, es cómo el rey Ezequías y el pueblo de Dios reaccionaron en contraofensiva a este ataque del enemigo. No se desesperaron. No, no hicieron, no hicieron duelo, no empezaron a decir, ¿y ahora qué vamos a hacer? Sino que hicieron algo bien concreto y bien interesante. Leamos el versículo 20 de Segunda de Crónicas, capítulo 32. rey Ezequías, y el profeta Isaías, hijo de Amós, con todo el pueblo que estaba con eso, obviamente, oraron por esto, y clamaron al cielo, oraron por esto y clamaron al cielo, oraron por esto y clamaron a Dios, oraron por la situación y dijeron a Dios: Señor, mira el problema, mira esta amenaza, mira lo que el enemigo está diciéndonos y lo que el enemigo dice de ti. Y la respuesta inmediata de Dios en el versículo 21 y 22. Fíjense qué hizo Dios. Dice, y Jehová envió un ángel, el cual destruyó a todo valiente y esforzado y a los jefes y capitanes y en el campamento del rey Asiria. Este se volvió, por tanto, avergonzado su tierra y entrando en el templo de su Dios, allí lo mataron a espada sus propios hijos. Dicho en otras palabras, Dios dio vuelta a la historia y dice en el versículo 21 que así salvó Jehová a Ezequías y a los amoradores de Jerusalén en las manos de, de las manos de Senaquerib rey de Siria ¿Cómo lo salvó? Cuando ellos oraron y clamaron a Dios por eso, lo que los estaba afectando. Así fue que lo salvó. Y dice, y les dio reposo por todos lados. Por eso, Dios es especialista en dar, en dar vuelta las historias pesimistas, los edictos pesimistas en contra del pueblo de Dios, y es especialista en dar reposos, en dar reposo, en dar tranquilidad a aquellos que confiamos en Dios y ponemos nuestra esperanza en Dios. Así que les invito a buscar en Segunda Reyes para hacer una última relación antes de la conclusión de este mensaje. Segunda de Reyes, capítulo 19. Segunda de Reyes, capítulo 19, versículo 29. En este capítulo, después si lo querés leer en tu casa, tenemos la versión larga de lo que consideramos hasta recién en Segunda de Crónicas, capítulo 32. Capítulo 32. Pero en esta cita de segunda de Reyes, capítulo 19, versículo 29, vamos a ver cómo Dios habla al pueblo, cómo Dios habla al pueblo dándole una promesa, dándole una palabra ¿eh? que iba a ser muy motivadora para ellos en las circunstancias que ellos se encontraban. Dice segunda de Reyes, capítulo 19, versículo 29, y esto te daré por señal, o Ezequías, ya había venido eh, la respuesta de Dios de que él iba a actuar. Este año comerás lo que nace de suyo y el segundo año lo que nacerá de suyo y el tercer año sembrarán y, se, y, se, y cosecharán, plantarán viñas y comerán el fruto de ellas. La nueva traducción viviente dice en este mismo pasaje lo siguiente. Luego Isaías le dijo a Ezequías, esta es la prueba de que es cierto lo que dice Dios. Este año ustedes solo comerán lo que crezca por sí mismo y el año próximo comerán lo que dé brote Sin embargo, el tercer año plantarán cultivos y lo cosecharán, cuidarán de sus viñedos y comerán de sus frutos. Y hay una explicación acá. Tenedme paciencia porque esto es clave para, para, que, lo, para que entiendas el sentido ¿De a dónde quiere llevarte Dios hoy en la meditación de esta palabra? La invasión de los asirios probablemente había impedido que la tierra fuera sembrada ese año. Un impedimento. El año siguiente, algunos historiadores dicen, se suponía que había, habría de ser un año sabático, un año establecido por Dios en que debía dejar reposar la tierra. Así que si va a sumar al impedimento de ese año, el año sabático venidero que no les iba a dar oportunidad de trabajar la tierra, ¿se entiende? ¿Sí? Dos años, dos años de aparente dificultad económica. Pero Dios, sabiendo esto y en respuesta al clamor de Ezequías y del pueblo que consultaron a Dios, oraron a Dios y clamaron a Dios por esta... Eh, por estas amenazas del rey Seracherim, dice que Dios se comprometió a hacer con ellos un milagro de mantenimiento, diciéndoles que ese año y el siguiente tendrían suficiente para vivir y alimentarse sin tener que trabajar la tierra. Eso es algo imposible, imagínate, eh, era una cosa improbable pero Dios es Dios de cosas imposibles e improbables. Él sabe cómo hacer las cosas más allá de lo que yo puedo entender o imaginar. Les, se compromete Dios diciéndole estén tranquilos, van a tener para su mantenimiento suficiente y para vivir este año y lo que viene con lo que nace de suyo en la tierra. Recién al tercer año Dice Dios, promete Dios, iba a desatar la siembra, y la cosecha, la plantación de viñedos y la cosecha de sus frutos de sus frutos para que ellos puedan volver, digamos, a una actividad este, productiva y redituable, y a sus quehaceres de, de manera normal. ¿sí? Imagínense la tranquilidad que esto trajo a ellos. Ahora bien, escúchame, por favor, que esto es muy importante. ¿Puede esta palabra tener una relación profética con nosotros hoy? ¿Puede esta palabra tener una relación profética con nosotros hoy? Y yo te digo, sí, hay una relación. La podemos relacionar. Y la clave la tenemos en 2 de Crónicas, capítulo 32, versículo 20. La clave es orar a Dios y clamar al cielo por nuestra situación hoy por esto que el gobernador propone hacer, por esta dificultad que hoy te tiene que no sabes cómo vas a hacer este mes, por esto que vos estás hoy viviendo y que de pronto vos decís, ay caramba, yo esto no lo tenía previsto y cómo vamos a hacer, ¿sí? Que vos puedas orar a Dios por eso, clamar al cielo por eso, Dios es creativo, no responde a fórmulas prehechas, no significa que lo que le dijo el Señor al pueblo de Dios en aquel momento va a ser lo que ocurra ahora. Dios es un Dios de novedad, de cosas nuevas, de caminos nuevos. Y esto te lo doy en palabra de Dios en esta noche, en revelación. Dios va a darle a cada uno de ustedes su señal, como se la dio al pueblo de Israel. Dios le va a dar a cada uno de ustedes su señal basada en una promesa de Dios buscada y creída en fe ¿Sí? te lo repito Dios va a darle a cada uno de ustedes su señal basada en una promesa de Dios buscada y creída en fe así como se la dio a ellos te la va a dar a vos si buscas esa señal y si orás por lo que te pasa y clamás al cielo por una respuesta ahí tenés la relación porque la palabra de Dios nos viene a infundir fe y confianza para que bajemos de la teoría a la práctica. Porque hay mucha gente que tiene mucha teoría. Yo conozco a algunos, ¿eh? Uf, te pueden recitar la Biblia, pero no les sirve a ellos en su vida. Y lo que estoy hablando tiene esta noche es una palabra para que la apliques, para que sirva a tu vida. Y el efecto va a ser el mismo que tuvieron aquellos, aquel rey y aquellos... Hijos de Dios, en aquel momento, tranquilidad, reposo. Dirección económica, tal como fue Ezequías, en su momento lo va a hacer con vos ahora. Entonces, yo te pregunto, ¿comprendés lo que debes hacer? ¿Comprendés? Hay una canción que decimos, "Así peleamos nuestra batalla." Bueno, así es como tenés que pelear tus batallas orando a Dios por tu problema, clamando a Él, no asustándote por más atemorizante, por más verborragia eh, del enemigo que te insulte, te menosprecie y que desdeñe eh, tu fe en las promesas de Dios. Por más que haya gente que te diga que eh, por tener fe sos un místico, o como me dijeron a mí por ahí, sos muy básico, sos muy superficial, Sí, pero a la hora de quemar las papas, vos vas a necesitar a un superficial ¿sí? que ore por vos en fe, porque vos no la vas a tener. Por eso cuidado con criticar, no, no critiques, porque la palabra de Dios está viniendo este tiempo al pueblo de Dios para comprensión, para comprensión. Por eso es necesario que vos hoy relaciones lo que te está pasando con lo que hemos visto de la palabra de Dios lo entiendas el, la, la, lo que está pasando la controversia en el mundo espiritual en tu contra y que tomes eh, tu posicionamiento espiritual para batallar esto en donde lo tenés que batallar no criticando al gobernador no insultándolo no enojándote con el sistema no sino orando a Dios clamando a Dios pidiéndole a Dios cómo se supone que vas a manejarte frente a esto que estás que te está aconteciendo. ¿Lo estás entendiendo? Ahora la, la otra pregunta es, ¿lo vas a hacer? Porque la palabra de Dios, eh, si, no la, si, no la, si no la aplicás, si vos no tomás la palabra de Dios y no lo haces, bueno, por más que yo te persuada o venga el mejor de los predicadores a persuadirte, nada va a pasar, la fe es por el oír. Y con la medida de fe que atrapamos la palabra, así va a ser, también la respuesta de esa palabra con antes lo que dice la Biblia que la palabra de Dios no vuelve vacía pero va, va a producir fruto y va a producir lo que Dios quiere en aquellos que en su libre albedrío le dan permiso a esa palabra para que opere ¿estamos de acuerdo? entonces vamos a la conclusión una vez un artista estaba pintando la bóveda de un gran templo y con frecuencia este hombre absorto lo que estaba haciendo en su inspiración daba unos pasos hacia atrás en el andamio para contemplar su obra. Se encontraba tan absorto contemplando su trabajo, wow, ¿no?, que le estaba saliendo tan bien, que no se estaba dando cuenta que, los, que cada paso que daba para atrás estaba ya al borde de caerse del andamio al pavimento que estaba a gran distancia allí en el suelo, ¿no?, Así que otro pintor que estaba cerca viéndolo en peligro y comprendiendo que una palabra podría apresurar su caída porque estaba ahí haciendo equilibrio que prácticamente, dice que arrojó una brocha con pintura sobre el cuadro, sobre el trabajo que este pintor contemplaba absorto, ¿no? Le tiró un pincelazo ahí en el medio de... De, la, de lo que él estaba pintando para enchastrárselo todo. Este pintor, sorprendido y enojado, violentamente se dirigió hacia adelante, pero así salvó su vida de una, cabida, de una caída que hubiera sido mortal. Esta noche he venido a tu vida con esta palabra como este último pintor de la historia a tirarte una brocha llena de palabra de Dios sobre lo que estás viendo. Vengo a tirarte una brocha llena de palabra de Dios sobre lo que estás viendo para lograr el mismo efecto que este otro pintor colega lo, logró en su amigo que se estaba por caer. Que no te caigas de la fe. Que reacciones espiritualmente a esto que estás viendo y que en vez de estar absorto, atónimo, atónito, o caliente, o enojado, o preocupado, comiences a darte cuenta cómo pelear esta batalla, que despiertes a la fe, que despiertes a la fe, que batalles las bravucadas de Satanás, no a la manera del mundo, sino a la manera de Dios, orando y clamando al cielo, de eso se trata, de eso se trata la fe, no desistas, no tires la toalla. No desistas. Hoy vengo a decirte a quién estás escuchando, qué estás viendo. Míralo a Dios, escuchalo a Dios que tiene otra visión. Algo totalmente diferente a lo que Satanás quiere que veas. Satanás está buscando a afectar tu fe y sacarte de, lo, de, de tu mirada puesta en Jesús que hasta eh, desdeñes de la voluntad de Dios en tu vida y te cuestiones, lo, aún lo cuestiones a Dios. Dios de Dios, querido, querida, va a venir tu reivindicación. sabes qué significa? Él te va a reivindicar. No es el gobernador, no es tu empleo, no es tu empleador, no es, no, no es nadie, no es nada ni nadie. Dios lo va a hacer. Yo espero la reivindicación de Dios en esto que te estoy diciendo en este proceso que estoy esperando a mi casa propia lo espero, claro que sí yo espero la reivindicación de Dios en muchas cosas y quiero animar, animarte a que pienses igual hoy que la salida o solución que necesites no vendrá ni de tu enojo eh, ni de tus argumentaciones sobre lo que te está pasando ni, ni, ni aún sobre tu desesperanza no va a venir de ahí sino que tu reivindicación viene de Dios. Y así como eh, aquella señal Dios envió al pueblo de Dios y a sequías en aquel tiempo, una señal de, de, que era una señal económica, imagínate, un año sin poder sembrar por la invasión, un año sabático, ¿qué iban a hacer? ¿Cómo se iban a sustentar? Pero Dios le dice, yo les doy esta señal, la señal es que yo me comprometo con ustedes, con ustedes a sostenerlos, a mantenerlos. Que así como ellos recibieron esa señal, vos busques y recibas la señal, la promesa que Dios quiere darte para tu situación en respuesta a tu oración y a tu clamor, para que vos te maravilles, para que vos escribas. El, el versículo 41, 42, 43 de Hebreos capítulo 11. Vos y nadie más que vos. No, Acá no se trata de repetir fórmulas. Acá se trata de un Dios personal, de un Dios al cual vos te comunicás, le, él, vos le hablas, él te responde. Un Dios que sus dice la Biblia, sus caminos no son tus caminos. Tus pensamientos no son los pensamientos de Él, porque siempre los pensamientos de Él son altos. Los caminos de Él para tu vida son siempre altos, son buenos. La Biblia habla que el bien y la misericordia siguen a los hijos de Dios todos los días de su vida. La Biblia dice que hay bendiciones en la obediencia y si vos estás siendo un hombre obediente, una mujer obediente en Dios, si te estás, si estás, te estás encaminando a no llevándole la contraria al Espíritu Santo de Dios porque hay algunos hay algunos, yo he escuchado a muchos a muchos en este tiempo que están diciendo bueno, yo no necesito ir a la iglesia yo no necesito el pastor yo no necesito esto yo. pero el Espíritu Santo jamás te va a decir algo contrario a lo que la palabra de Dios dice jamás entonces esa persona yo puedo decir que en vez de estar escuchando a Dios... están escuchando al diablo... aunque ellos crean que están escuchando a Dios... a un espíritu engañoso... ¿sí? que los está confundiendo... y que dice que les da consejos de parte de Dios... ustedes pueden ver la, la historia de Aitofel... que aconsejaba a Absalón, hijo de David... ¿eh? diciendo que recibía consejos de parte de Dios... pedirle a Dios que él te abra los ojos... en todo caso, si estás medio confundido... Porque Dios, el Espíritu Santo, jamás va a decirte algo contrario a lo que está escrito en la palabra de Dios. Así que ponete a trabajar, ponete a orar y a clamar a Dios. Ah, pero eh, pastor, me da fiaca. Bueno, querido, querida, ¿qué quieres que te diga? A ella ya no puede, ya es un tema personal tuyo. Es tiempo de orar y clamar a Dios. Domingo pasado hablábamos de rendirnos a la palabra de Dios. El martes hablábamos de rendirnos a Dios para poder rendirnos a la palabra. Hoy te estoy hablando de que dejes de escuchar las bravucadas de Satanás, que entiendas el modo operandi del, del diablo y que te levantes en fe, reacciones a la fe, orando y clamando por tu problema para que veas la solución que Dios tiene a tu problema a tu problema ahora Dios puede traer una solución que te ayude a vos y ayude a muchos ¿por qué no? ¿por qué no? pero Dios puede hacer una solución que sea innegablemente para vos que algo caiga sobre tu regazo ¿sabes qué significa? un trabajo un negocio un dinero algo que vos no esperabas porque Dios no tiene límites. Y si tiene límites, para vos, esta noche yo te invito y te exhorto en el nombre de Jesús a que le quites los límites a Dios. Y esta noche, antes de dormir, te le digas, Dios, te quito los límites. Y este mes de, de julio, te pares ante Satanás y te sacudas, ¿sí? Sus insultos, su, su verborragia, toda la basura que quiere poner sobre tu vida para hacerte dudar y temer, y le digas, diablo, yo me sacudo todo esto, yo tengo un Dios a quien sirvo, que creo, y Él es mi proveedor, mi ayudador, mi preservador. No sé cómo Dios hará, pero Dios suplirá todo lo que me falta conforme a, tu riqueza, a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús, y diablo, no lo vas a poder impedir. Amén. Ahora, eh, esto que estamos haciendo esta noche es algo importante que yo quiero enseñarte. Que le recuerdes a Satanás lo derrotado que fue por Jesús en la cruz en tu vida. Yo lo pude hacer en mi vida esa noche, ese día yo tomé la palabra, me nutrí en fe y le dije, Diablo, otra vez tengo que recordarte que estás derrotado que sos un charlatán, bocón, fuera en el nombre de Jesús. ¿Y sabés qué pasó con la, la opresión y el luto que tenía a levantarme? Se fue, porque Satanás no puede resistir el poderoso nombre de Jesús dicho por tu boca. No puede resistir un hombre una mujer de fe que diga, diablo, bravucón, mentiroso, cachafá, atorrante, chancho, ¿quién te crees que sos para venir a herir a un hijo de Dios? Y entonces lo reprendas y lo resistas en el nombre de Jesús y lo mandes fuera. Por eso en este momento eh, quiero decirte que eh, en esta noche quiero animarte, ¿eh? quiero animarte eh, para que, bueno, uh, le permitas a Dios, ¿eh? le permitas a Dios que Él eh, cambie el juego. ¿Qué te parece? Hoy, a lo mejor tus probabilidades al lograr este mensaje eran cero. Pero sabemos que en la multiplicación cero por algo es cero, ¿no? Pero sabes qué? En Dios cero por algo, cero por Dios es mucho. Entonces, yo te invito a que hagas esta oración conmigo. Decirle a Dios, Padre mío, perdóname por mi, mi enojo por mis angustias por lo que me está pasando reacciono a la fe y me presento delante de, de ti creyendo que tú me has dado poder y autoridad sobre toda fuerza del enemigo y nada que venga del diablo me podrá hacer daño levanto el escudo de la fe en esta noche para apagar todo dardo de fuego que ha venido contra mí. Y en esta noche, por la palabra de Dios. Creo, Señor, que tú me vas a dar una promesa tuya, de tu palabra, como señal para mí, personal, para que abrazándome a esa palabra, con toda mi fe, con una gran medida de fe, yo vea cumplida tu bendición en mí. Así lo creo y así lo proclamo, que se oiga en el cielo, que se oiga en la tierra, que lo oiga el infierno, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. Bueno, amados, ahora hasta acá hablé yo. Te toca a vos experimentar lo que sigue esta semana. ¿Sí? Les animo a todos a mantenerse en oración, en velar en oración. Les animo a todos a levantarse a la mañana, un poquito antes de arrancar, a buscar de Dios. Si te da fiaca leer la Biblia, buscar la Biblia hablada, ¿eh? usar internet y ponerte a escuchar ahí la Biblia, en Lucas, Marcos, y escuchá. Y de pronto, bueno, vas con la Biblia, te va a ser más fácil seguir lo que se oye con lo que lees. ¿sí? Eh, escuchar prédicas. Pero qué predica pastor la que sea. Ay, pero yo necesito escuchar prédicas de fe. Bueno, busca predicas de fe y van a salir muchas. Pero Dios te habla de cualquier forma y de cualquier de modo, porque eh, mira, te lo vuelvo a repetir, la palabra de Dios te separa, ¿sabes? Cuando vos lees la palabra de Dios te separa del problema. Entonces estás angustiado y empezás a leer la palabra de Dios y te empezás a separar del problema. Te da otra objetividad entonces a lo mejor estás escuchando una prédica sobre el diaconado o sobre la genealogía de números y vos, te, y vos decís ay Dios, qué es lo que estoy escuchando y de pronto el pastor que está hablando así dice algo una palabra y vos conectás esa palabra es lo que yo necesito ¿por qué? porque la palabra de Dios es viva y eficaz siempre no importa lo que escuches, siempre va a traer la palabra de Dios desenviada Enviada en vivo, enviada en diferido. ¿Qué te importa cómo Dios la envíe? ¿Eh? Pero Dios la envía para, como bien decimos en este tiempo, eh, sacarnos de nuestra ruina. Así que, queridos, los esperamos en la semana. A todos y a todas en los grupos pequeños, en las nubes. Seguís conectados en las distintas reuniones. El martes con Ariel, con las mujeres plenas, con los jóvenes, con Visión Nocturna, bueno... Todo lo que ya sabéis que tenemos, les mando un beso a todos. Saben que como pastores estamos a su disposición para lo que necesiten. Así que que el Señor los ayude, los bendiga. Que la gracia y la paz del Señor Jesucristo esté con ustedes ahora y siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga.